0: Yhdysyvät kuuntelijat ja kuplivaa vappua kaikille. Oscar Vaid on sanonut, että on mielikuvituksen puutetta, mikäli ihminen ei keksi hyvää syytä samppanjan juomiseen. Ja nythän sitä hyvää syytä ei tarvitse edes miettiä, on vappu kevään juhla. Tervetuloa Tuija Ipatti ja Jukka Sinivirta. Kiitoksia. Kiitos. Tuija Ipatti, sinä olet sommelier, toimit tällä hetkellä freelancerina. Millaisissa paikoissa olet viimeksi tehnyt viinimestarin töitä?
1: Viimeksi toimin maalla, kirkkonummella, ihanassa pienessä idylliravintolassa
0: viinimestarina ja siellä sitten palvelin kylän viiniharrastajia. Mm. Ja sulla on viinimestarin erikoistutkinto ja oot myös tehnyt viini jatko opinnot
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja olet monenlaisissa hienoissa ravintoloissa ollut töissä. Jukka Sinivirta, sinä olet puolestaan Suomen herra sampanja Olet kirjoittanut monia tietokirjoja sampanjoista ja muistakin viineistä ja olet ollut kolumnistina monissa viinilehdissä ja tehnyt viiniasioista TV- ja radio-ohjelmia. Ja itse asiassa olet omistanut koko elämäsi viinien ja sampanjoiden tutkimiseen ja olet kiertänyt Ranskassa viinitilolla moneen kertaan. Kertokaa, että mikä teidät äh, molemmat sai aikoinaan äh, ihastumaan viineihin ja erityisesti sampanjoihin? Äh, no minä opiskelin äh,
1: ravintolakoulussa ja siellä oli pienet viinimessut ja sieltä sitten tämmöinen viiniagentti minut pongasi ja aloin hänelle tekemään tällaisia tuoteesittelyjä messuilla ja yksi-kaksi huomasi istuvani herra Tetancherin kanssa pienessä ravintolassa juomassa hirveän pahaa kuivaa viiniä, missä on kuplia syömässä sammakoreisia. Mietin, että mitä tämä on, mutta... Kyllä se maailma siitä pikkuhiljaa aukesi, mutta nuorelle tytölle se oli aika, aika
0: mielenkiintoinen alku sekin. Mm, joku, joku siinä oli, mikä sitten kyllä. sysäsi sinut tutkimaan asiaa lisää. lisää. Entä Jukka?
2: Mä luulen, että mun alkuni on tietyllä tavalla mysteeri, koska mulla ei ole mitään sellaista suoraa mallia tai tilannetta. Jostain kummallisesta syystä aihe kiehtoi ja kyllä. Perhepiirissä me oli vanhempien ystävä, jonka tiesin viiniharrastajaksi kysyi häneltä suositusta ja hän antoi sellaisen. Aika pitkään sitten kerroin, että minun viiniharrastukseni alkoi. Vuoden 1969 Wakkenheimer Rechbecher Racing Dr. Birkin Wolffin tuottamasta Reinfaltzi-viinistä, mutta tämäkin sitten kampitettiin nurin eräällä syntymäpäivillä, jossa oli mukana koulukavereita, ja he muistelivat, että koulun penkkareissa kun heillä oli kaksi pulloa vodkaa, minulla oli puoli pulloa Nuisan Jorsia vuodelta 66, ja mä taisin, no niinpä olikin. Jotenkin oli vain viehtynyt aiheesta, ja hyvin nopealla kosketuksella Innostuin siitä aivan valtavasti. Mm. Ehkä kaiken kaikkiaan syömisessä juomisessa mä olen pitänyt, jos minulla on jonkinlainen erikoislahjakkuus on, on se, että mä oivallan hyvin nopeasti, mikä on hyvää. Et normaalisethan mm. ihminen tarvitsee uuden, oudon maisteluun monta toistoa, niin mä tarvitsin hyvin vähän toistaa, kun mä kiljaisen, että tämä maistuu.
0: Niin, Jukkaseni, virta silloin sun nuoruudessa 70-luvulla, niin se viinin harrastaminen Suomessa, ja samppanoiden harrastaminen taisi olla vähän eri asia kuin nykyään, kun valikoimat on hyvinkin runsaat myös meillä täällä Pohjolassa.
2: Ero on kuin yöllä ja päivällä. Varsinkin 70-luku oli surkea aikaa, alko valikoima oli lähes olematon ja e, tuhon aloittamisen aikaan niin suomeksi oli kirjoitettu yksi ainoa viinikirja, joka sekään ei ollut mikään aivan maailmoja mullistava, mutta onneksi Onnistuin löytämään Alkon Salmisaarin kirjastosta juomatavaropin hyllyn ja ryhdyin lukemaan sitä läpi sitten <tuh> asioista enemmän.
0: Niin, ja sen jälkeen oletkin sitten tutustunut ihan ö, henkilökohtaisesti Ranskan viinitiloihin ja että olette itse molemmat käyneet ö, Ranskan sampanjataloissa, niin kertokaa millaista se talon elämä siellä on? Että onko se sellaista, kuin mielikuvissa voisi kuvitella, että se on idyllistä perheyrityselämää?
1: No mulle tuli mieleen tässä mä olin pääsee Suomalla Kiersin siellä sitten kylän kirkot ja, ja herkkujuustolat ja olen ottanut tavoitteeksi itse asiassa matkustaa Suomessa nyt mahdollisimman paljon ja mun mielestä oli ihan sama fiilis Mouhijärvellä kuin Sampanjassa, että hiljainen kylä ja sumunen hiljainen aamu ja Kadulla tervehditään ja kävellään ja sitten mm. just kaksi istut siellä jonkun isän olohuoneessa hän kertoo, että hänellä on tuossa noin kaksi peltoa, että hän tekee niistä rypäleistä sitten viiniä ja on kohteliasta sitten aina ostaa sieltä laatikko mukaan ja jatkaa seuraavalle ovelle, että se on hyvin, hyvin pientä ja idyllistä ihan niin kuin Suomessakin pienillä paikkakunnilla, pieniä pieniä kyliä mm. siellä paljon.
2: Mä luulen, että me saadaan ehkä pikkusen vinoutunut kuva siitä tilanteesta, koska me olemme erityisasemassa. Se on kovaa työtä, maanviljelystä, teho, maanviljelystä, sellaista vielä. Jos ajatellaan niitä rauhallisempia aikoja, niin aina riittää leikattavaa, kitkettävää, ojottavaa, suoristettavaa ja niin edelleen. Ja kun niitä tarhoja on siellä hehtaareittain, niin myöskin niitä köynöksiä on sitten tuhansin. Mm. Mutta kun ajatellaan ajan hektistä vaihetta, niin, niin se työmäärä on lähes ympäri vuorokautinen ja silloin esimerkiksi kellarimestarit eivät juuri sano päivää kenellekään asiattomalle tai asian kuulumattomalle, vaan ovat yksin kiireisiä, mutta Tuijan kanssa me ollaan siinä mielessä eri asemassa, että meille he sanovat sentään päivää ja voivat vaihtaa muutaman sanan, vaikka kiire olisikin.
0: Mm. Sampanetaloja on yli 300 siellä alueella ja, ja näitä viljelyksiä on tuhansia. Kaikilla samppanjatalolla ei ole omia viljelyksiä, vaan he saattavat vain ostaa sitten rypäleet viljelijöiltä. Mutta kertokaa vähän sitten kokoluokasta. Et jos otetaan vaikka kuin iso Myötet Shandonin sampanjatalo, iso merkki, niin minkä kokoluokan varastot siellä on heillä käytössä?
2: Mötsädonin tuotanto on parhaimmillaan yli 30 miljoonaa pulloa vuodessa. Ja tyypillisesti kun ajatellaan Sampanjan varastointiaikaa, niin ne ne talon varastot ovat noin kolminkertaiset verrattuna siihen vuosittaiseen valmistukseen tai myyntiin. Vaihtelee tietysti aina kaudesta riippuen, mutta kyllä siellä helposti sadasta miljoonasta pullosta puhutaan. Koko tuolla alueella tällä hetkellä tuotanto tai vuosittainen myynti, on olisi ehkä täsmällisempi sanoa, liikkuu tuolla 310 miljoonan pullon paikkeilla, ja parhaimmillaan niitä pulloja on niissä syvissä kilometrittä juoksevissa kellarissa jopa miljardi miljardipulloa.
0: Mm. Ja niitä kellarikäytäviä on siellä todellakin kilometrikaupalla. Kyllä. Joo. Ja nämä kellarit saattaa kuulua siis, että näillä tiloilla niin... Esimerkiksi luin tällaisen, että oliko tämä Taitingerin ö, kellarit ovat aikoinaan kuuluneet 1200-luvulla luostarille ja on myös roomanaikaisia kaivauksia, joita nyt käytetään kellareina. Kyllä, kaikkihan on lähtenyt
1: sieltä munkkien käsistä niin sanotusti, että heitä kiittämään monessakin tekniikan asiassa sekä sitten säilymiseen liittyvissä.
2: Se on totta, että luostarit olivat tuollaisen maanviljelyksen keskuksia, jos ajatellaan. Samppanen ehkä kuuluisinta papillista nimeä, Don Pierre Perignonia, joka oli Ouvileen luostarin prokuraattori eli varainhoitaja, niin hän, hän teki parhaansa saadakseen luostarille rypäleitä, saadakseen tarhoja. He esimerkiksi saattoivat lainata Maajuusselle rahaa, jos se hän pystyi maksamaan, niin sitten hän saattoi myydä nuo tarhansa luostarille. Ja itse asiassa tässä oli hyvin suuren viisauden alku ei pelkästään luostarin ää, vaurastuttamisessa, eli Dom Perignon tietysti keräsi rahaa, että veljet saattoivat rukoilla, mutta myöskin siinä, että Dom Perignon ehkä suurin lahja jälkimaailmalle oli sekoittamisen taito. Ja nyt kun kymmenyksinä kerättiin eri kylistä rypäleitä, saatiin se moninaisuus, josta se sekoitus syntyi. Dom Perignon aikanaan Sekoitti maistamalla rypäleitä ja hän oppi tunnistamaan rypäleet siten, että hän sai mieleisensä sekoituksen ja hänestä tuli tavattoman taitava sekoittaja. Hänen viinestään maksettiin kolminkertaisia, nelinkertaisia hintoja muihin viineihin verrattuna. Hänen tekstejään on hyvin vähän jäljellä, mutta Domperion pullon mukana seuraa tuollainen ää, alkuperäinen tekstinpätkä jossa hän kirjoittaa Eperneen pormestarille, myös olen tänään lähettänyt teille, olikohan se 21 pulloa viiniä, maailman parasta. Le meilleur du monde, hän ei epäröi sanoa, että hän mm. tekee maailman parasta viiniä, hän tunsi osaamisensa, hän tunsi arvonsa ja allekirjoituksena Don Pierre Perignon.
0: Mm. Kyllä nykyään se on sitten Sadonin luksus, Sampania-merkki. Tähän 1600-luvulla eläneeseen munkki Don liittyy myös sellainen tarina, että, että hän olisi kaikin keinoin yrittänyt päästä eroon Sampanjan kuplista, <laughs> mutta, mutta oli sitten todennut, että näköjään, että jos kuplista ei pääse eroon, niin niiden kanssa pitää sitten elää.
2: Se on totta. Hän todella ponnisteli 50 vuotta estääkseen samppanihan kuplimasta, koska sitä pidettiin viinin virheenä. Se oli ongelma. Ja, ja meidän täytyy muistaa, että siinä oli toinen puolensa, että se myöskin rikkoi pulloja, kun sitä kuplaa sinne pulloon. Eli painetta sinne pulloon syntyi ja, ja kesti itse asiassa 250 vuotta ennen kuin päästiin sen näköisiin sampanioihin ja sen näköisiin pulloihin, joita me tänä päivänä tunnetaan mm. sampanjaksi.
0: Joo. Ja tuota, sellainen paradoksaalinen pikkuyksityiskohta vielä tästä munkista, että hän ei kai itse juonut tätä loistavaa juomaansa, vaan pitäytyi vain hedelmissä ja maitotaloustuotteissa.
2: Hän oli askeetti niin kuin munkille sopii. Hän söi nimenomaan hyvin yksinkertaista ruokaa ja tosiaan tuo sekoittamisen. Se koettamiseen tarvittavan maistaminenkin tapahtui rypäleinä. Mm. Se, kaikki viini oli säästettävä myytäväksi. Se oli tavattoman arvokasta. Siis tämän päivän ihminen ei pysty ymmärtää, ymmärtämään, mitä keskiluokkaustuminen ä, tarkoittaa, mutta tässä on hyvä esimerkki. Aurinkokuninkaalla hänen hovillaan oli varaa sampanjaan, mutta t- tavallisen rahvaan huuli ja ei koskaan koskettanut ei yksi ainoakaan pisara.
0: Mm. No vielä tähän, että siihen aikaan kun ö, ei oikein tunnettu sitä viinin käymisprosessia, ei oikein tiedetty kuinka paljon sokeria pitää lisätä, hiivasta ei tiedetty mitään, niin näitä pullojahan rikkoutui tosiaan niin kuin sanoitkin valtavat määrät, niin oliko se suorastaan hengenvaarallista touhua mennä sinne viinikellariin, jos ne saattoivat poksahdella ne pullat siellä?
2: Täsmälleen näin oli, oli itse murha kävellä kellariin ilman tukevaa nahkaista suojaliiviä ja metalliverkko naamiota kasvoilla. Sieltä tuli jatkuvasti lasia kohtia, paljon. Kaikkea hankalimman tuntuinen tilanne minusta on se, että kun ruhtinaalle ja ylhäisille myytiin sampaniaa kovalla hinnalla, niin ylhäisö tyypillisesti maksoi laskunsa jälkeenpäin. Ja nyt jos sellainen pullo räjähtää jonkun paronin sylissä, niin siitä on kovin vaikea saada hintaa. Mm. Rooma-aikahan liittyy tähän kellareihin erityisesti siten, että Ne kuopat sinne maahan syntyivät, kun roomalaiset louhivat tuosta kalkkikalliosta kiviä rakennusaineeksi. Pitkään ne jäivät sitten vain luoliksi maan alle, mutta tietysti hädän hetkellä sodissa ja onnettomuuksissa se oli paikka minne paeta. Ja myöhemmin sitten havaittiin, kun viinin viljely laajeni ja yleistyi. Alueella on aina tehty jonkin verran viiniä, mutta hyvin pitkään siellä oli lampaita enemmän kuin viiniköynnöksiä. Niin sitten huomattiin, että siellä on hyvä varastoida viiniä. Siellä on kosteaa ja tasaisen viileää noin 90 celsiusastetta ympäri vuoden.
1: Mm. Kyllä, eli tosiaan siellä esimerkiksi Paul Roger-talolla on hyvin hyvin syvällä maan. Maan uumenissa pitkä seitsemän kilometriä pitkä tunneli muun muassa, joka sattui sortumaan tuossa jokunen aika sitten ja heillä tuhoutui siellä yli miljoona pulloa ja yli 200 tynnyriä, eli yli neljä vuoden työt siellä lasisirunnan maan pohjalla. Ja, mutta onni onnettomuudessa nyt sitten raivaustöiden yhteydessä ovat sieltä löytäneetkin tämmöisen sala, salatilan niin sanotusti, josta löytyi muun muassa 1895 vuoden. Vuoden samppaniaa, historian havinaa ja pääsivät sitä maistamaan, että sieltä joka päivä etsivät lisää näitä harvinaisuuksia, että semmoinen onni onnettomuudessa sielläkin. Ilmeisesti Sitten.
0: maistui ihan hyvältä vielä.
1: Kyllähän <laughs> kehui sitä, että oli kirsikkainen aromi ollut.
2: Se Ehkä herätti huvitten osattu eniten, että se oli erinomainen 1895, ihan niin kuin ihmiset sitä kovinkin usein pääsisivät maistelemaan. Ne, kyllä. Mutta se kertoo myöskin tietyllä tavalla aikojen muuttumisesta, että tuohon aikaan kun se onnettomuus tapahtui, niin siinä kellariin ei päässyt kukaan pitkään aikaan, koska näistä... Valtavasta pullomäärästä tuli paljon hiilidioksidia, sehän työntää hapen pois. Tosi sanoen siellä oli tukehtumisvaara, jos se olisi mennyt raivaamaan sitä tilaa. Ja vähitellen sitten, kun sortumavaarakin oli olemassa, niin oli kaikki yksinkertaisesti ikään kuin haudata se tilanne. Mm. Ja nyt tällä hetkellä, kun on sellaisia hienouksia kun robotit, jotka voivat mennä sinne tonkimaan varovasti ikään kuin etänä näitä vanhoja onnettomuusalueita, niin pystytään tekemään uusia asioita.
0: Vielä tästä Sampanjan historiasta, niin tuolla Sampanjan alueellahan on viljelty rypäleitä viinivalmistusta varten, ainakin ajanlaskustamme alkaen. Mutta miksi juuri Sampanjasta tuli koko Ranskan ja sitä kautta koko maailman arvostetuin viini?
2: Kyllä peruskiven tälle laski aurinkokuningas Louis XIV. Kun hän eräällä vastaanotollaan totesi, että champagne on ainoa ajateltavissa oleva juoma, niin hän oli koko sivistyneen maailman keskusnapa, jota kaikki jäljettelevät. Mitä hän ikinä lausui tai teki, kaikki maailman hovit yrittivät tehdä perässä. Jokainen, jolla oli varaa siihen, toimi kuin Maailma oli hyvin tällainen sentrinen.
0: Senkö takia sitten myös ampainesta tuli Pariisin yökerhoissa huvittelun symboli ja luksustuote, että se tuli sieltä suoraan täältä <hömmen> hovin esimerkin myötä?
2: Kyllä se sieltä on selvästikin tullut, tosin sitten... Meidän täytyisi mennä yksityiskohtiin enemmän tuossa hovin historiassa. Louis 14. hän oli hyvin hurskas mies. Hänellä oli ainoastaan 14 virallista tarta. Mm-hmm. Mutta välissä myöhemmin tulevia sijaishallitsijoita, niin sieltä aika aikamoisia pelimiehiä, joiden kanssa sitten puolimaailman naikkoset viettivät aikaansa. Ja kun... Heille juotettiin samppania, he tulivat hyvin paljon nopeammin iloisiksi kuin juotuaan vaikkapa burgundiviiniä, siksi että hiilidioksidi edistää etanolin imeytymistä verenkiertoon, niin kuin me nyt tiedämme. Silloin vaan ihasteltiin, että mm. tämäpä oivallinen aloitus juhlille. Mm. Ja kun vielä juhlat aloitti tuon poksahtavan korkin lentäminen kattoon, niin se oli ikään kuin fanfaari mille tahansa hip- hipoille tai niin. pippaloille. Ja lisäksi täytyy muistaa, että valta, raha ja erotiikka ovat aina liittyneet toisiinsa. ne oli järjettömän kallista tuohon aikaan ja se että joku piteli sampanjen pulloa kädessään niin oli jo suuri suuri vaurauden merkki niin kuin sanoin tavallista rahvasta se ei koskaan eikä millään tavalla koskettanut. Mm. Oikeastaan ensimmäinen kohta missä pikkusen karkeanpitekoiset miehet pääsivät sampanjen makuun oli ranskan vallankumous, jossa ironista kyllä tuomitun ylhäisen miehen tai naisen. Viimeinen toive, ennen kuin hän käveli kiljotiinin alle, oli lasillinen champagnea ja me voimme arvata, mitä nämä pyövelet joivat. He joivat tietysti myös champagnea.
0: Hmm. Mutta jos ajattelee tosiaan tätä champagnean historiaa tällaisena luksustuotteena ja, ja juhlimisen symbolina, niin onko Tuija Ipatti nykyravintola-asiakkaidenkin äh, silmissä se sampan erityisjuttu, vai onko se tavallistunut jo, että sitä juodaan myös ihan tavallisilla illallisilla. Kyllä, kyllä. Rohkeasti
1: asiakkaat uskaltavat tilata jo juomaan nimellä samppani. Ja tosi minun vanhemmat sekoittavat kaiken kuplivan nimeen samppani, mutta se on asia erikseen. Mutta tosiaan kaikki viinihän ei todellakaan ole samppania, että siinä joutuu aina sitten vähän, vähän ehkä vielä opastamaan asiakkaita ystävällisesti, että Tosiaan, että ottaako sitä edu, vähän edullisempaa vaikka kavaa tai italialaista prosekkoa kauniina kesäiltana terassilla vai tosiaan laitetaanko lasillinen tétangerin äh, champagne avasin juuri tuossa se Magnum pullon tälle lauantai-illalle, että myydään se tänään laseittain pois. Että oletteko koskaan maistanut, niin kyllä jokainen rohkeni aina sanoa kyllä, <tosilta> <tosilta> että se Ei. vaatii meiltä myyjiltä paljon, mutta... Ikinä ei ole epäonnistunut, että aina ne pullot on saatu myytyä, mitkä on avattu. Mm. Et se on ihana kokemus, niin että se asiakas uskaltaa tarttua siihen. Mahdollisuuteen.
0: Niin. Eikä ole pettynyt sitten. Ei vaista <laughs> <ole kukaan> valittaa. <laughs> niin.
2: Minä uskon viiniin ja aivan erityisesti minä uskon champagnaan. Mä olen aika hyvä esimerkki ihmisestä, joka toimii Sir Winston Churchillin ohjeen mukaan. Champagnan tulisi olla päivittäin niin ilo kaikille niille, jotka ovat ymmärtäneet elämän todellisen tarkoituksen. <laughs> ja väitän, että omassa elämässäni. Kaikkien näiden tuhansien avattujen sampanjapullojen jälkeen se ei ole vielä tavallistunut. Siinä on edelleen se sädekehä. Aina kun avaan pullon sampanjaa, mootsaat alkaa soimaan takaraivolla, niin Naiset hymyilevät minulle ja minulle tulee sellainen tunne, että elämä on sittenkin niin
0: oikeudenmukaista. Niin, olet oman elämäsi kuningas sillä hetkellä.
2: Täsmälleen oman elämäni sankari.
0: Niin. Jukka Sinivirtas, olet lähdössä taas kesäkuussa Ranskaan ja sanoit, että tuot sieltä sen verran, kun autoon mahtuu, eli 120 pulloa samppanjää ja sillä sitten pitää taas vähän aikaa pärjätä, niin kuinka isot varastot sinulla itse asiassa on kotonasi tätä jaloa juomaan?
2: Olen käyttänyt sellaista määritelmää, että perusturvallisuuteni järkkyisi, jos kellarissa olisi alle 100 pulloa sampanjaa. Mutta <sum> on ehkä parempi, ettei tiedä tästä sosiaalipornojärjestöltä inventoivaa minun kellariani. Mm. Pyrin siihen, että siellä on riittävä määrä hienoja viinejä. Tyttäreni joskus on nojaillut kellarini ovella ja sanonut, että pappa, sinä et ehde juoda näitä kaikkia. Ja hänen hymystään saattaa päätellä, että hän ei pidä sitä välttämättä edes huonona asiana.
0: (hisch) Mutta taidat olla suosittu illallis isäntä.
2: Näin näin ovat vieraani väittäneet.
0: Mutta puhutaan sitten vähän (histurka) sampanjan valmistuksesta. Täällä ovat siis vierainani sampanja-asiantuntija Jukka Sinivirta sekä sommelier Tuija Ipatti. Sampanja rypäleen lajikkeitahan päälajikkeita on kolme: Pino Noir, Pinot Meunier ja Sardonné. Miten sinä Tuja Ipatti kuvailisit näitä rypäleitä? Miten ne eroavat toisistaan?
1: Pinot Noir ja Pinot ovat sellaisia kauniin punakan helakkaisia punaisia rypäleitä. Ja sitten Sardonné on taas semmoinen kaunis vaaleankeltainen ja tuottaa ihania ihania, elegantteja, naisellisia samppanioita, haluan aina sanoa, saadaneesta. Ja, ja sitten taas pinonuor on oikein semmoinen maskuliini ja, ja antaa paljon tuhtia ja, ja varsinkin ruoan kanssa yhdistäessä se pinonuaar rypällä, mitä enemmän sitä on siinä viinissä, niin sitä rohkeampaa kastiketta ja lihanpalaa voi lautasella alkaa laittaa, kun yhdistetään viinien ruokaa. Mm. Ja pinomöniö on sitten vähän semmoinen vauhdinantaja siellä taustalla, että antaa vähän semmoista pehmeyttä ja että tämmöiset formulasamppaniat, niin on Pinon yleensä tehty, että sitä on vähän helpompi kasvattaa ja se on vähän edullisempaa. Ja joskus sillä on vähän ollut huonompi mainekin, mutta, mm-hmm. mutta se on semmoinen pieni, pieni sävyttäjä siellä viinissä siitä. Mutta kyllä ne kuningataraikeet
0: on se Pinon Noir ja Chardonnay. Joo, ja nämä on ne rypälelajit. Ja miten sitten se valmistus tapahtuu, kun nämä rypäleet ovat kypsiä ja ne pitää korjata? Käsin, käsittääkseni edelleen.
2: Nimenomaan käsin, koska kaksi kolmasosaa saa tummia, on tummi, jos ne rikkoutuvat koneellisen korjuun, niitä väkisin rikkoessa, niin alkaa ennenaikainen käyminen ja tuo mehu värjäytyy, siitä ei saada enää valkoista champagnea. Laki siis vaatii käsin korjaamisen, ne kiikutetaan mahdollisimman nopeasti puristettavaksi, toisin sanoen näitä puristusasemia on keskellä niitä viinitarhoja ja pienissä muovikoreissa niitä kannetaan sinne kovaa vauhtia, sieltä alkaa puristaminen, tuo prässi pusertaa sieltä mehun kolmessa neljässä tunnissa, eli puristaminen tapahtuu kyllä varovasti, vaikka pyritään nopeuteen. Ja tästä kirkkaasta mehusta sitten ensin tehdään kirkastus, sen jälkeen tankkiautot vievät sen näihin viidin valmistamoihin, alkaa alkoholinen pääkäyminen, sen jälkeen kun on saatu ikään kuin perusviini aikaiseksi, niin niitä viinejä syntyy satoja kappaleita joku Vaikkapa Louis Red niin heillä on 410 erilaista pientä palstaa ja heillä on 450 eri tankkia, jossa tämä käyminen tapahtuu. Sen jälkeen kellarimestari Redreerillä Jean-Baptiste Lecaillon alkaa nuuhkimaan ja maistelemaan tiiminsä kanssa, minkälaisen sekoituksen he haluavat tehdä. Tätä tehdään koko pitkä kevät. Sen jälkeen, kun tuo sekoitus on päätetty, pullotetaan se malliksi tai tai, tuo lopullinen sekoitus ja lisätään sinne hiukan viinihiivaa ja 24 grammaa sokeria per litra suljetaan tuo pullo hermettisesti tänä päivänä pääasiassa kruunukorkilla ja alkaa toinen käyminen Eli pullossa syntyy lisää alkoholia, noin puolitoista tilavuusprosenttia. Hiilidioksidi, joka liukenee tuohon viiniin hiilihappona. Myöhemmin siis, kun korkki poistetaan, niin liukoisuus pienenee ja juoma alkaa poreilla. Mutta sen lisäksi sinne syntyy riesa kuoleista hiivasoluista, sakka, joka täytyy tanssittaa Kääntelemällä tuota pulloa pikkuhiljaa sivusuunnassa, että se ei tarttuisi mihinkään kohtaan pullon sisäpintaa ja vähitellen nostetaan kääntelyjen yhteydessä tuota pulloa pystyyn. Tämä tapahtuu ty- nykyisin tietokoneiden ohjaamissa robottimetallihäkeissä ja lopuksi pullot ovat pystyssä sakka on siellä kaulassa, sen jälkeen alkaa kypsytys, sen jälkeen Pullojen kaulat jäädytetään, korkki vaihdetaan ja paine työntää tuon jään sisällä olevan sakan ulos sieltä. Täytetään sillä samalla viinillä, jossa on pieni sokerilisäys pehmentämässä, lopullinen korkki puetaan. Tämä on lyhykäisesti kerrottuna. Koko tämä prosessi kestää kestää useita vuosia kypsytyksineen. 15 kuukautta on siis lain vaativan minimi, jotta jotta se sampaneksi voidaan kutsua.
0: Se on pitkä ja monimutkainen prosessi. Sen verran viemme tuossa takapakkia, että olet kirjoittanut, että nimenomaan tämä sekoittaminen, eli tähän perusviiniin lisätään muita viinelajeja, niin se on se sampanjan sielu. Ja se viinien sekoittajan työ on erityisen vaativaa, koska hänellähän on hirvittävä määrä mahdollisuuksia, mitä hän siihen sitten sekoittaa ja minkälainen sato on minäkin vuonna ja minkälainen rypäle mistäkin kylästä siihen tuodaan. Ja näitä kyljä, joiden viinejä sekoittamiseen käytetään, on tuolla alueella yli 300, joten, joten siinä on melkoinen työ, jos pyrkii täydellisyyteen. Mutta onko tämä sekoittaminen juuri se kriittinen vaihe, missä sitten tapahtuu ne olennaisimmat virheet, jos, jos nyt voi virheeksi sanoa? Että ei se onnistukkaan välttämättä
2: sitten. se viinin virheitä ne eivät ole, mutta siinä on mahdollisuus tehdä hyvistäkin rypäleistä huonoa viiniä. Eli se vaatii taitoa valtavasti ja hyvä sekoittaja on hyvin lähellä noitaa tai tietäjää, joka pitkän pitkän vuosikymmenten harjaantumisen myötä on hankkinut itselleen taidon. Sen lisäksi hänen pitää olla aikamoisia neniä. Useimmiten maistamassa on aina raati, jota johtaa sitten kellarimestari. Hän tekee sen lopullisen päätöksen raadin pohdittua. Siellä on ihan käsittämättömiä neniä, siis kun puhutaan talon omista tuotteista, kuinka tarkasti he tunnistavat oma, omien tarhojensa rypäleistä tehdyn e, perusviini, niin se on jotakin sellaista, mitä on vaikea kuvailla. Muistan luire Dreyrillä kerran tarinan, jossa... Sokkona vanha kellarimestari, nyt jo eläkkeellä oleva, mutta joka aina osallistuu tuohon maistamiseen, niin hänellä oli tarjottu viittä eri sampaniaa maistettavaksi, siis sokkona, ja kysyttiin, mitä ne ovat ne sampanjat. Hän totesi, että kun talo käytti viittä eri korkkia, niin tässä on heidän Bryt-premierinsä ja sen ja sen korkivalmistajan korkilla suljettuna, niin hän tunnisti ne täsmälleen oikein. Hän haistoi siis tuon viinin lisäksi vielä käytetyn korkin, vaikka siinä korkissa ei ollut mitään vikaa. Mm. Mä aivan, aivan käsittämättömiä suorituksia. Olen myös vierestä seurannut, kun on tehty sekoitusta vanhoista vuosikerroista ja sitten kutsuttu nuori kellarimestari maistamaan tuota sekoitusta. Ja hän on hiki otsalla nuhkinut ja tehnyt muistiinpanoja. Ja Toteaa, että hän on vähän hämmentynyt, koska tässä maistamassani viinissä on piirteitä ja hän luettelee täsmälleen oikein kaikki ne vuosikerrat, mutta tämä ei ole mikään niistä. Ja mm. sitten vaan muut levittelee käsiä, että vastaus on ihan oikea. Mm. Eli se on, se on todella se sielu ja sydän, mutta se mutkikkuutta kuvaa sekin, että kun puhutaan suurten samppanitalojen tuotannosta, niin se sekoitus on tehtävä moneen kertaan, koska tietty erä jotka tulee mukaan sinne, siellä saattaa olla yli 500 komponenttia, loppuu ennen kuin se koko blendi on tehty. Tosissaan, sinne pitää keksiä sitten joku tilalle. Ikään kuin tehtäisiin sellainen 10 000 palapelin pala, um, um, uh, pala anteeksi, niin uudelleen ja uudelleen, tai sä, sävellettäisiin sinfonia seitsemän kertaa saman kesän aikana. Mm. Urakka on aivan valtava. Kyllä. Mutta se moninaisuus on juuri se, joka tekee sampanesta shampanjan vivahteekkaan aivan omaa luokkaansa olevan kuohuvan viinin. Vaikka maailmalla on hienoja kuohuviinejä, niin hyvin harvat niistä nousevat shampanjan laatutasolle, kun puhutaan tasokkaasta shampanjasta. Toki sampanja siitä täytyy muistaa, että kun... On tuhansia tuottajia, niin aina sinne mukaan mahtuu myöskin mustia lampaita. Eli marketin alla hyllyltä voi löytää kymmenellä eurolla samppania, joka maistuu enemmän päärynä siideriltä kuin samppania.
0: <tri> niin. niin, miten tuota Tuja, Ipatti, kun sä olet käynyt tuolla kans, katsomassa tätä valmistusprosessia, niin miltä se sun silmiin on näyttänyt? Minkälainen kokemus?
1: No aika kylmältä ja brutaalilta, että totta kai ne. Mielikuvat ennen kuin sinne alueelle lähettiin, niin oli niitä unenomaisia ja Jukan kirjoista luettuja hienoja asioita, mutta sitten kun näkee sen tehtaan ja se on joka joka kylässä sama pullottamo ja siellä on kauhean kylmä (laughs) ja kosteita, niin se romatiikka oli hetken aikaa kateissa, mutta sitten taas palattiin lämpimään. lämpimään maistelusaliin joissakin isoissa taloissa, pienissä paleltiin siellä maan uumenissa. Ja kuunneltiin tarinoita.
0: Mutta se varmaan sitten toisaalta myös hieno täällä Suomessa tarjolla asiakkaille viiniä, jonka, josta se tiedät, että tämä juuri siltä siltä tilalta, missä sä käynyt.
1: Joo, kyllä se, kyllä se tuo sommelierille sitä lisäarvoa nimenomaan, ja se on sommelierin työkin minun mielestäni, että on hieman, hieman syventynyt asiaan ehkä enemmän, normaalia enemmän, että, että tietää vähän sitten jo ehkä jopa tunnelmia kyseisestä tuottajasta. Ja tosiaan tämä Sampan ja messutapahtuma, joka on, Kerran vuodessa Suomessa, niin on meillä ammattilaisille kullan arvoinen, koska siellä me nimenomaan päästään edes keskustelemaan näiden kellarimestarien kanssa, jotka ovat minulle yhtä suuria kuin vaikka jotkut huippulaulajat, jotka fanittaa jotain artisteja. Niin nämä ovat minulle sellaisia, Mä kerään heidän nimmareitaan, samppan ja ja juttele heidän kanssaan ja olen siinä kuin pikkutyttö vierellä.
0: Mm.
2: Harvaan viiniin. Mielikuvat liittyvät yhtä voimakkaasti kuin sampanjaan. Ja silloin ihmiselle, joka työskentelee sen kanssa tai myy sitä tai tarjoilee sitä, niin nämä tarinat ja taustat niin antavat kyllä selkeän edun.
0: Mm, kyllä. No mitä Tuija Ippatti sä sanoit siitä, kun Jukkasinivirta otti tuossa esille tuon kuohoviinin, että nythän valmistustekniikat ovat kehittyneet ja on huippulaadukkaita kuohoviinejakin, mutta otko sinä vielä kohdannut sellaista, kuohuviiniä, joka itse asiassa päihittäisi Ai Vai onko niissä sun se kuitenkin aina semmoinen...
1: Ne on eri. vaan niin eri asioita, että en mä osaa sanoa sillä tavalla, koska ne on vaan niin, niin eri asioita, että ei niitä oikein uskalla verrata samassa pöydässä, että... Mm. Että et on ihania, ihania huippukuohuvinen. Mä rakastan kavaa, kava kylää Espanjassa. Mä oon ollut siellä useasti, ja sieltä löydän varmasti ne ja on saanut maistaa ne parhaat. Ja ne on ihania siellä ja ne kuuluu sinne ja siihen maailmaan, kun Sampaniassa se on taas sitä. Me mm. siellä. Ne on vaan niin. Mutta onko
0: Sampania, liittyykö siihen kuitenkin semmoinen tavallaan semmen ekstra-arvostus vain sen takia, että se on Sampanja? No kyllä ta- tilanteessa ehdottomasti se on se, millä <laughs>
1: sitten lähdetään. Mm.
2: Mm. Ja kun laatu ei tule mistään ilmaiseksi, että jos ajatellaan mm. hienoa franssakorttaa, joka voi olla myöskin mm. herkullista, kun ajatellaan Sonoma Countin hienoimpia kuohuviineja, Anderson-välin uskomattoman upeita kuohuviineja, niin monesta paikasta löytyy vaikuttavia viinejä, niin, niin ne ovat siinä mielessä altavastaajia, että Ihmisille, joka ei tiedä paljon kuohuviineistä, on vaikea myydä samppanjan hinnalla jotain muuta kuin Sampania. Ja samppanjan hintaisiksi nuo huippukuohuviinit melkein väistämättä nousevat.
0: Hmm. Mutta onko samppanjan eroa kuohuviinin, paitsi tuo edellä kerrottu valmistustekniikka on, on tuota noin niin monimutkaisempi varmasti, niin onko syy, niiden eroilla myös sitten tämä alueen maaperä, joka on poikkeuksellinen, että sehän on hyvin ohut, ohut kerros, jonka alla on kymmeniä miljoonia vuosia sitten syntynyt kalkkikerros, joka saattaa olla jopa 300 metriä syvä ja hyvin huokoista se maa aines Niin onko tämä maaperä myös syynä siihen, että se maistuu, se Sampain erilaiselta kuin Kuohuviini.
2: Tästä käytetään nimityistä ja Silloin tarkoitetaan sitä maaperää, mutta sen maaperän lisäksi paikallista ilmastoa, jopa niin, että puhutaan tietystä tietyn kylän terroaarista, sen omasta mikroilmastosta, sen rinteiden kallistuksesta, mihin suuntaan ne ovat kallistuneita ja minkälaisia ihmisiä siellä on ollut tekemässä sitä kuohuvaa viiniä. Kaikki tämä vaikuttaa siihen lopputuotteeseen ja tulokseen. Jos puhutaan ihan pelkästään Laadullisella mittarilla, että kuinka tasokasta, hyvää, kuohuvaa viiniä tehdään, niin kyllä monella paikalla maailmassa tehdään ihan yhtä laadukasta kuohuviiniä kuin sampania, mutta se sampanian teruaar tulee sieltä läpi siten, että kyllä kokenut maista ja hyvin herkästi toteaa, että tämä ei ole sampania, tämä on sampania, vaikka on mm. laadullinen. Vastaavuus olisi olemassa.
0: Hmm. No, mitä mieltä olette sitten luomu-sampanjasta? Jos vertaa normisampanjaan, niin maistatteko sen eron ja onko se parempaa vai huonompaa? Ähm.
1: No, kyllä sen eron, eron tunnistaa mahdollisesti. Ne on kovin moni, moniulotteisia, mutta siinä on semmoinen haaste, että jokainen pullo on erilainen, niin sitten se vähän on haastavaa välillä sommelierille, että millainen fiilis itsellä ja pullolla on tänään ja millainen huomenna, että kun se hiiva villiä niin lapset, niin siinä, siinä tota noin, niin saa olla aika kovan haasteen edessä. Varmasti myös se viinitekijä sekä sitten se tosiaan pullon elämä siellä, niin ei ole niin, niin standardisoitua kuin sitten ehkä tällaisessa puhtaassa teollisessa hiivassa, mitä käytetään muun muassa, että siellä on monia asia, mikä vaikuttaa mm. näihin. Mutta ennen kaikkea siinä on kyllä, kyllä tota, just puhuin siitä maaperästä ja teruaarista ja siitä, että voi kauheata, että 20 vuotta, niin se on ollut yksi kaatopaikka vaan ne tarhat ja siellä haissut pahalle ja siellä on lasinsiruja vieläkin että, ja muovin että vasta nyt kymmenessä vuodessa on niin kuin siivottu, siivottu tarhat siihen kuntoon, että niistä voi puhua, että toi, ää, Siis, miksi se on ollut että ää, niin luomu- Luomuviljely on ihan hyvä juttu. Niin. Tässä tapauksessa saatu vähän siistittyä kyllä tarhojakin
2: Joskus aikanaan 1970-luvulle asti, niin yhdyskunta jätettä on murskattu ja levitetty muun muassa alueen viinitarhoihin. Niin uskomattomalta kuin se tänä päivänä tuntuu. Mutta Tuija on ihan oikeassa, että jäljet ovat edelleen nähtävissä tuolla alueella. Me ajatellaan asiaa hyvin, hyvin toisella tavalla ja varsinkin Sampanian. Viime vuosikymmenten voittokulun myötä, kun maan arvo on siellä huikea, Grand tarha saattaa maksaa lähes 2 miljoonaa euroa per hehtaari, siis 100 metriä 100 metriä bläntti, niin eipä sinne roskia enää kaadeta tänä päivänä. Maailma on muuttunut valtavasti.
0: Niin, siis se luomu sampainen kohdallahan tarkoittaa kai siis sitä, että viljelyssä ei käytetä mitään ö, erilaisten Tököiden torjunta-aineita, torjunta-aineita ja joo. homeen torjunnoissa ei käytetä kemikaaleja ja ilmeisesti myös tämä hiiva on, Hiivakan, joo, on, ni- ni- on hiiva. niin, että se ei <köhön> ole kemellisesti <köhön> tuotettua, Ö, mutta miten sitten nämä luomuviljelijät ylipäätään saavat sitä satoa aikaiseksi, kun sitten vieressä on tehotuotantotilat, jotka käyttävät näitä kemikaaleja?
2: Se on vaikea tilanne monille ja olen ollut itse vierestä kuuntelemassa tilanteita, jossa on syntynyt tällaista pientä kärhämää siitä ja sitten on ikään kuin jouduttu vetoamaan ulkoviinillisiin syihin, että hei, minä olen se kuuluisuus, älä minulle ala. Se se ei ole ihan mutkaton asia. On on monia, monia seikkoja, jotka puhuvat totta kai hyvin luonnonmukaisen. Tuotannon puolesta, Mutta jos ajatellaan, että kaikki luonnonmukainen tehtäisiin niin pelkästään ö, oma, niin kuin, omana tarkoituksenaan, niin, niin joudutaan tämmöisiin kummallisiin ristiriitoihin, kuten esimerkiksi, että vegaani ei voi juoda luomusampanjaa, koska tarhan kyntämiseen on käytetty hevosia. Hetkinen, nyt minulla menee jo pikkusen yli, mutta olen tällaisista tilanteista kuullut. Ja kun sitten pohditaan sitä, että joku viljelijä käyttää hienoja ja hyvin kalliita kasviuutteita, sprejaa niillä, estääkseen tiettyjen hyönteisten kiinnostuksen tai esimerkiksi homeina aiheuttamat vauriot. Kun, kun hän tekee kaiken mahdollisen, soittaa Mozartia köynnöksilleen ja seuraa kuun asemaa ja, ja tutkii maasäteilyä ja, ja polttaa Jäniksenkäpälän keväällä juuri tiettynä kalenteripäivänä, niin, niin, niin mä olen aina valmis uskomaan, kun se viini on todella hyvää. Petoan siihen sanontaan, että lasissa on totuus.
0: No, oletko sinä maistanut huippuhyvää luomusampanjia? Olen
2: ehdottomasti. Kyllä siellä on useitakin tuottajia nostamatta välttämättä nyt nimiä esille, joiden luomusampanjat ovat ihan järisyttävän hyviä. Ja siinä kohdassa todella nostan käteni ylös.
0: Niin, hengsoit soittavat kohdallaan.
2: Täsmälleen näin, hyvä ystäväni. Alueella Ambonén kylässä, Benoit Marquet esimerkiksi, niin hän on sitten vielä omassa elämässäänkin mies, joka joogaa kaksi tuntia aamulla ja jonka ottaa kaikki mahdolliset homeopatiat ja fengsuit ja muut ää, Luonnon merkit huomioon, eikä kävele kellariinsa, jos hän on huonolla tuulella, mikä muuten tapahtuu harvoin, niin ettei hänen huono tuulensa tarttuisi näihin viineihin. Mm. Hänellä on kolme hevosta tuohon kyntämiseen ja, ja todella en, en, en tiedä sen luomunpaa miestä, mutta myöskin älykäs nuori mies, tavattoman miellyttävä ja hänen viininsä ovat vastaan sanomattoman hyviä. Mm.
0: Onnellista samppania voi sanoa. No hei, puhutaan sitten, että miten sampanjaa pitäisi oppisesti vai onko tässä nyt enää olemassa mitään tiettyä etikettejä, miten sitä pitäisi tarjolla ja nauttia. Niin tuja Ipatti, minkälaisia ohjeita antaisit että jos nyt pitää vaikka kutsut ja haluaa tarjota sampanjaa, niin miten, minkä lämpöisenä sitä tarjoilla, minkälaisista laseista, miten pullo avataan, minkälaisen ruuan kanssa sitä kannattaa tarjota? Paljon kysymyksiä. <tos> niin kyllä.
1: No tässähän öö, viinin harrastuksessa on vähän sama niin kuin golfissa, että tämähän menee ihan varuste, varusteiden keräilyksi, että sä meet sinne kauppaan, niin sähän haluat sitten kaikki ne parhaat, parhaat lasit ja parhaat kuulerit ja kaikki pitää olla viimeisen päälle. Että itsellänikin on vähän humpsahtanut toi homma, että on melkein jokaiselle rypäleelle oma lasikotona, kotona, mutta, mutta öö, ravintolassa esimerkiksi tasokkaissa ravintoloissa kiinnitään erittäin paljon huomiota siihen lasiin jos me aloitetaan vaikka siitä.
0: Mm-hmm. Eli minkä muotoinen sen pitäisi olla? Äh,
1: muotoinen. Joskään vaikka niin, että ei ole kuin niitä ikea niin sitten ottaa vaikka oikein hienon, hienon ohuen valkoviinilasi, niin sekin on parempi kuin sitten se, se tuota noin niin, <köhön> kaikista kapein ja kaunein fluteen muotoinen. Valkoviinilasillakin pystyy pelastamaan paljon, eli saadaan sitten enemmän, enemmän aromeja, esille ja siis makuhystyröitä kutittamaan suuta. Se
0: perussampanelasi, mitä nyt käsittääkseni eniten myydään se just semmoinen huilumainen, kapea korke, niin se ei olekaan hyvä. Joo,
1: se on aika, aika haastava, koska se, se kyllä vie mukanaan varmaan puolet tästä
0: upeasta, takia, upeasta
1: juomasta. Minkään takia sellaisia
0: sitten valmistetaan?
1: No eikö tämä ole niin, että ne kaatui omaan, omaan nokkeluuteensa Eli, eli se oli kaunis asia siihen aikaan ja piti keksiä markkinointikeinoja, niin sitten, mm-hmm. sitten ja siinä, he keksivät tämmöisen aikoinaan. tulla
2: matkustaa pisimmän matkan, joo, jolloin se, se on niin seurattavissa. Näköinen, joo. Ja silloin, jos joo. niitä kuplia pidetään ja. itseänsä arvona, niin sillä ja. on oma etuus.
1: Kyllä ihan tosiaan niin hyvä valkoviinilasikin pelastaa tilanteen. Sitten on se lämpötila tietenkin erittäin tärkeä. Nythän se tilanne on kotona aina se, että sehän on sitten huoneen lämpöinen, kun sä tuut sieltä. Kaupasta sen viinin kanssa, että mitä sitten tehdään, niin sitten voi tehdä vaikka niin, että ottaa sen lavuarin tyhjäksi niistä roskista, laittaa sinne reilusti merisuolaa ja jääkylmää vettä ja laittaa sen pullon sinne pariksi minuutiksi makaamaan, niin saat sitten kolmassa minuutissa saanut sen jo kuuteen asteeseen tarjolle lämpötilaan sen sampanjan. Okay. Älä laita sitä pakkaseen. Siellä mm. voi käydä niin, että se poksahtaa ja sitten se on siellä ja niin on kaikki muutkin tavarat. Se on hengenvaarallista. Paine, paine alkaa kasvaa liian nopeasti, että jää, jää, merisuola ja teräs, niin niistä tulee tämmöinen omainen kemiallinen reaktio, joka nopeasti jäähdyttää, mutta hellien tuotetta niin saa sen nopeasti viileäksi. Ja. Sitten kun juhla tietenkin avataan isolla keittiöveitsellä tai sapelilla tai vaikka sampanen jalalla tai kännykällä ja sitten kun halutaan avata tavallisesti, niin nunnan pieru eli pieni sihahdus vaan. Tai sitten, jos on kunnon bileet, niin kunnon poksaus. Kaikki on tyyli vapaa. Siis sanoitko kännykällä? Kännykällä saa hirveän hyvin kanssa jotain höyhenellä tai ihan mitä vaan. Miten se tapahtuu?
0: Me voidaan nyt radiosta
1: että Tähän samppanipulun avaamiseen liittyy paljon myös tarjolla liittyviä erikoisia tilanteita. On muitakin
0: tapoja kuin se formularuiskutus. Niin just. Minkälaista ruokaa tarjoili samppanjan kerran? Onko se vaan sit se kala, mikä sopii?
2: Ka- kala, äyriäiset, erilaiset mereeläimet, vaalea, liha, suhteellisen miedot, juustot. Valikoima on itse asiassa aivan valtava. Kaikkein tärkein sääntö on varmaan se, että tehdään tuollaista tietyllä tavalla eleganttia ruokaa, sormiruoka, joka on nyt täällä katuruuan buumin yhteydessä noussut kovasti esille, niin on erinomaisesti samppaniaan soveltuvaa, eli pieniä suupaloja. Ajatellaan ikään kuin se asia siten, että ei kukaan juo samppaniaa tuopista, jos siinä sitten ottaa isosta maalaisleivästä, paksusta viipaleesta, joka on peitetty viiden sentin kerroksella eräässä leikkeelle, että suun täyteen, niin siinä tarvittaisiin juuri se tuopillinen, ja silloin puuta jostain muusta, juomasta kuin samppaniasta. Mm. Mutta nämä on pistämättömiä nämä Esimerkiksi paistetut kampasimpukat, jotka valmistuvat kolmessa minuutissa, niin ovat lähes pommin varma yhdistelmä samppanjan kanssa. Mutta ihan yhtä hyvin, se voi leikata pieniä lastuja kypsytetystä par- parmesaanjuustosta ja sinne voi ottaa vaikka pienen kulhollisen katkarapuja ja voi, niin paljon on hyviä vaihtoehtoja.
0: Hmm. Ja saat oot Jukka Sinivirta, myös liputtanut samppania aamiaisen loistokkuuden puolesta, että jos haluaa korottaa aamun yhdeksi elämän parhaiksi aamuiksi, niin siihen pitää ehdottomasti ottaa sampania mukaan.
2: Olen niin vakaasti sitä mieltä, että mikään viini ei ole yhtä paljon 24-7 kuin samppania. <sum> Se on todella sen aamiaisen pyhä juoma, täydellinen silmän avaaja, kun ihminen nousee uuteen päivään tuon raikkaan lasillisen myötä, niin hän nousee juhlapäivään, hän nousee parempaan huomiseen. Ja sampania on loistava lounasviini. Illallisella ei ole parempaa aperitiiviä kuin samppania. Sampania on yksi niistä harvoista viineistä, jota voi nauttia koko aterien kanssa. Eikä kukaan voi edes kuvitella yökerhoa tai muuta vastaavaa laitosta ilman sampaniaa. Siellä mennään aamun tunneli ja on taas aamu vastassa. Ja vaikka kuinka Ajateltaisiin, että punaviinin antioksidantit voisivat olla hyväksi terveydelle, niin kyllä minulla olisi vaikeuksia nauttia kahta isoalasia punaviinia ennen aamiaista, vaikka se kuinka olisi terveellistä. Sampania sen sijaan maistuu poikkeuksetta hyvältä aamiaisella.
0: Mm. No Mitäs Tuija Ipatti, kun toimit sommelierien ravintolassa, niin minkälainen ä, tietämys nykyasiakkailla on ä, viinien ja ruoan yhteensopivuudesta että vai Nojaavatko he sitten yleensä sinun tietämykseesi?
1: Tuotetietämyksestä tällä hetkellä asiakkaille on suuri tietämys, koska he kertovat, että he just tuli viime viikolla tuolta tilalta ja he just osti lavallisen sitä ja just on tulos lavallinen tota. Mutta sitten kun me yhdistetään viiniä ja ruokaa, niin sit siinä ne ei onneksi ole vielä meidän ylimennyt. että siinä me saadaan sen vähän auttaa niitä.
0: Mm.
1: Että tota, kyllä on ilo, ilo sitten äh, esitellä ja
0: kertoa, kertoa mm, näistä Yhdistelmistä. Niin. No Mikä miten se sä teet tarkoitus? sitä sun työtä sitten, että näitä viinilaatujakin tulee jatkuvasti uudenlaisia ja, ja joka päivä saattaa olla vaihtuvat kokit siellä ravintolassa, jotka tekevät erilaista ruokaa, niin joudutko sinäkin sitten joka päivä tavallaan uudestaan miettimään, että mit, mitä suosittelisit minkäkin ruoan kanssa?
1: Niin juuri näinhän siinä sitten käy, että me on saatu, saatu ruokalistalle ruoat ja valittu niihin, niihin vaikka sampanjat ja sitten tuleekin uusi kokki ensi viikolla ja sen pitäisi tehdä sama kastike, mutta eihän se maistukaan samalle, niin on sommelierin kunnia tehtävä joka päivä aloittaa sillä, että maistaa kastikkeet ja tarkistaa, että millä fiiliksellä kokki on ollut, että paljonko sinne sitä sitruunaa humpsahti tai vastaavaa, että saadaan se samppan ja siihen täsmäämään, että se on tarkkaa hommaa, että maistelua, maistelua, ihan ammatti, saa maistella ja pitää maistella ja olla rohkea maistaa hassujakin ja hulluja, Juttuja, esimerkiksi Porotartaria ja ja Blain de
0: ihan taivaallista yllättäviä yhdistelmiä. Just näin.
2: Tuija tietää myös sen, että mä kouluttaessani sommelierian niin, niin muistutan siitä, että myös asiakkaan viiniä pitää maistaa. Sommelier on se ammattilainen, joka takaa sen, että hänen kaatamansa viini on teknisesti moitteettomassa kunnossa. Jos tilaaja ei saa olemaan Tottunut viinimaisteja tai ammattilainen, niin hän saattaa tarjota koko pöytäseuduilleen viallista viiniä ja kukaan ei uskalla sanoa mitään, kun isäntä on jo hyväksynyt tämän. Se olisi tilanne sinne isäntä, kun menettäisiin kasvonsa pieni tilkka sommelierin lasiin ennen kuin kaadetaan sitä asiakkaalle, varmistaa sen, että viini on teknisesti kunnossa.
0: Tästä viinien ja sampanoiden maistelusta, Jukka Sinivirta, saat noissa monissa sampanjakirjoissasi, käyt satoja eri merkkejä läpi ja annat niistä arvion ja käytät hyvin runollisia ilmaisuja, kuvailaksesi makuja. Muun muassa kuvailet yhtä yhtä sampania niin, että se on keltainen, nahkaa, soijaa, kermaa, savua, mausteita, karamellia. Lempää, hienostunut, herkkä, mutta pitkä maku, jossa runsaasti kermaisuutta ja karamellimaista makeutta. Tyylikäs, tasapainoinen, hienostunut. Muistatko, mistä viinistä tämä oli? No,
2: en aivan, aivan suoraan nimeä pysty sanomaan, mutta aivan selvästi on ollut kyseessä iäkäs viini. Koska tämän tyyppiset aromit tulevat tuollaiseen 20-30 vuotta vanhaan sampanjaan. Joo. Ja, Tämä on
0: 1991.
2: No niin. tuota,
0: Mutta tämmöiset niin savua, nahkaa, soijaan, ei välttämättä heti kuulosta siltä, että ne yhdistää sampanjan makuihin.
2: Se on tietysti totta ja me eletään yhteiskunnassa, joka ei ole kovinkaan paljon arvostanut Nenän kykyjä. Me voidaan pistää lapsi kuvataiden leikkikouluun tai musiikkileikkikouluun. Me arvostetaan silmän ja korvan palveluksia ja iloja, mutta en oletteko koskaan kuulleet pikkumukelosta, joka päätyisi tuoksuleikkikouluun? Et tietyllä tavalla se harjaantuminen tuottaa sitä, kun on intohimokseen nuuskinut asioita 50 vuotta, niin myöskin se sanasto ja se tottumus. Kasvaa ehdottomasti. Muistan mm. hyvin, että silloin kun näillä sommelierkursseilla on ollut mukana keittiömestareita niin ja pistää vaikkapa maaperänäytteet kiertämään, niin ne on ne keittiömestareita, jotka pistää ne suuunsa, ne niin kivenpalat myös. He siis haluavat lutkuttaa vielä niitä, että miltä ne maistuu, se Nei, lisäksi, miltä ne, ne, ne tuoksuvat.
0: Ne. Tuija Ipatti, nämä tämmöiset kuvaukset sulle niin tuttuja myös, että sä pelkän kuvauksen perusteella jo pystyt arvaamaan, että miltä tämä
1: maistuu? Kyllä joo, ja sitten aina hihittelen salaa tietyjen, tiettyjä kuvauksia vaikka jossain lehdissä tai jossain, että onpa hassusti kuvattu, että kun ehkä se ei aina sit pidä paikkaansa, että voi sitten asiantuntijat leikitellä myös näillä tällaisilla arvioilla, että miksi Alkon hyllyssä lukee, että riittäin kuiva samppanen ja sitten siellä on 16 grammaa sokeria, niin se ei ihan kemiallisestikaan enää kohtaattava väittämä sitten, että siinä vaiheessa... Tällainen perusasiantuntemus riittää jo ymmärtämään, mistä on kyse, että ja. onko se kuivaa vai ei. Hmm.
0: Joo, hienoa. Tuota, tuossa olikin puhetta, että sampania menee niin sanotusti nopeasti päähän, koska siinä on näitä hiilidioksidikuplia paljon, mutta onko myös niin, että se ei aiheuta krapulaa samassa määrin kuin normifiini?
1: Mä
2: uskoisin, että sampanja krapulaa kaiken kaikkiaan on huomattavasti Harvinaisempi tauti kuin vaikkapa väkevillä viinoilla saatu krapula. Mä väitän, että ruhtinastoleraantia lainataksin, Champagne shampanjan suuri sivistejä. ja Lisäksi uskon, että mun oma sanomani shampanjan riemuvoitosta niin se on kansanterveydellinen. Juokaa vähemmän, juokaa parempaa.
0: Kiitoksia Jukka Sinivirta ja Tuja Ipatti ja hauskaa vapunjatkoa, hyvät kuuntelijat.